0: 超级随性，录好就上传的《说说人类图》又回来了。大家， 2024年新年快乐！自从去年12月到现在，我都比较处于在一种玩乐的状态。先是去了伦敦，然后我有家人来法国过圣诞节，然后我又去了一趟摩洛哥，所以也是最近比较有时间再把 Podcast 拿回来。录一下。好，那很感谢大家对于上一篇文章，就是呃回应生命无需等待的喜爱，也收到很多人去参加各种课程之后的经验，都蛮有趣的。那我想，除了参加课程之外，我想最大部分的人认识人类图之后的第一选择，那当然就是。在网络上找资料喽，自学。我也不例外，是这样子开始的。那我听了很多很多人的分享，但是我发现有一个共通的状态，就是他们好像都是拿着区分的科学，然后换一个他们的方式讲。那不管是谁，都是这样。那我就在想，那我要学的话，如果你讲的这么……像区分的科学的东西，那我就把区分的科学先念好就可以了，不是吗？花钱去学，就一定要讲的有洞见、有新的东西，让人有启发，这样子才值得付费，不是吗？我那时候就没有找到让我觉得值得付费的老师，所以一开始呢，直到现在都是自学的。那今天我就分享一下我是怎么样看区科自学，还有其他的书籍也会一并的介绍一下。还有我自己建构人类图学习体系的方式也不太一样。如果把人类图的知识比喻做一层一层的蛋糕的话，那么你在坊间寻找到大部分的课程，就是一个蛋糕已经在那里了。然后呢，他会把蛋糕的其中一个部分切下来卖给你，所以可能就是有一点蛋糕层啊，一点奶油，一点樱桃。然后，但是蛋糕的其他部分不会告诉你，因为他还要再继续卖后面的课程嘛。所以，他只卖你一小部分，又不告诉你他是哪里来的时候，那对于学习者而言就会很困惑咯，因为我们不知道全部。那他又不想要说全部，因为他后面还要继续卖，所以他就会用一堆标签式的句子来告诉你：啊，你有这个就是这样，你有那个就是那样。但是为什么是这样？为什么是那样？又没有讲。所以，像代理商那样的学习方法，就是我们只知其然，不知所以然。那这样子不断的复制下去的话，就会有很多很多的标签、很多的错误、很多的谬论等等奇怪的现象。那我自己学习的时候是，我会把这一个蛋糕的每一层分开。像做蛋糕的话，你一定是第一层，呃，就一片蛋糕体，然后放奶油、放水果，然后在第二层。铺上去，放奶要放水果，这样子铺上去叠成一整个蛋糕。那我的做法是，我会把那一层全部的理解清楚之后，再往上叠其他层。那我自己的课程也是这样子分类的，因为人类图就是由四个学问相叠加而来。第一个，第一个就是占星那。我就把占星那一堂课全部的研究清楚。那接下来是卡巴拉，接再接下来是麦伦，再接下来是易经。所以我自己的学习也是这样子的，我会把那一层的蛋糕全方位的理解清楚，再叠上去。所以每一层的知识都是很稳固全面的，每一个学生都可以清楚的了解。这个主题的来龙去脉，所以就不需要遮遮掩掩啦，也不会在解读的时候被问到，也不会需要标签。反而这个人类图是一个非常有趣、三 D 立体的，到处都可以连通、连贯的知识。所以我觉得自学的你也不需要很紧张，一定要拿早点拿出来秀一下，去跟别人讲解，而是要把。一个理论完完全全的认识清楚，一层一层的堆叠上去，这样的讲解才会是稳固而且全面的。还有另外一个现象，就是台湾人都很迷信证照。首先，人类图是一个开放的知识体系，它并不是有什么版权，也没有什么国家认证。又不是医生或是心理师那种需要国家认证的东西，所以全部的人都可以讲。那个证照只是那个些某些的机构发出来的一个凭证而已。还有再说一个现实面，就是你有证照就一定有客人吗？就一定赚得到钱吗？不一定吧，因为。有客人赚得到钱，这就变成是一个事业、工作方面的部分了。那就是你要自己去创业。那创业要成功，也是要看你分享的质量、分享的频率、分享的方式、你的能力、你的说服力、你的行销手法，很多很多。嗯、这个就是一个创业，不是说有证照就自动有客人。那除非你人脉可以很广，一个接一个这样子介绍，那这样子有可能。但是人脉不是也是要去经营的吗？那还有一个现象就是，去代理商那边学习要五十万，那你花了五十万这个成本下去，你会不会有一种想要回本的心态呢？一定有嘛？那所以有那种回本心态的话，你怎么可能好好的做分享呢？比如说，我有一次在 YouTube 看到两个分析师在互相呃恭喜拿到执照，然后其中一个还开玩笑说可以开始练财了。我的天啊！那这样子你的分享总是有一部分的金钱的思考在后面，那么你怎么会能够做到尽情的分享呢？这又是另外一个层次的看法。所以证照不重要，重要的是你的能力。你有能力的话，证照也不需要。比如说唐启阳，虽然他讲的东西我不是很认同，但是他有什么证照吗？还不是照讲。所以自己的开发能力、分享的质量才是最重要的。那今天就主要来分享一下怎么样自学。那人类图有这么多的书本，我自己也买的很多，像是《人类图轮回交叉全书》《人类大预言》，还有《遥线全书》。那当然还有我们俗称的课本，区分的科学，其他领域的书我也有涉猎，比如说占星学的《月之南北交全书》，还有《昨日的天空》《变幻的天空》《内在的天空》。嗯，还有卡巴拉的小鸡卡巴拉、哦、人类图还有黑书基天命。那另外我也有在看易经，就是呃易经白话讲座。这边我附注一下，我真的觉得用易经的角度来看人类图闸门会容易理解许多，很推荐。那这这个不是今天的重点。我们今天来讲怎么样去念区分的科学，那其中的宗旨就是区分写一句，你的心中一定要问一句，一定一定要问为什么。对，我们的传统观念，尤其是台湾的教育会说，呃，我们不能去忤逆师长的。讲的事情，只要是权威，只要是老师讲的，都是对的。但是真的是这样子吗？比如说，以前托勒密他是宣扬天动说的，他认为地球是中心，是天上的星星在动。但是那是事实吗？那几百年来，所有的天文学家都是认为是天动说，没有人敢违抗，因为违抗会怎么样？就是。被当成异教徒绑到火上面烤一烤，所以没有人敢讲嘛。但是事实是什么？事实是地在动，地动说。那哥白尼当初提出地动说的时候，也经历了许多的考验，但是他也证明了他说的才是事实。所以我只是要告诉你，老师说的不一定是对的，你一定要有自己的想法。就算是看区分的科学这个课本，你一定一定要有自己的想法。那当你可以不断的在每一个问题之中继续找问题，继续扩散的话，一个点就可以扩散到面，面可以扩散到深度，不断的去问，那你就可以把这个知识的，呃，你就能把这个知识了解的更深刻、更立体。那我们今天就选一个部分来念。我自己的课程是不可能念区分的科学的，只是今天示范给大家看。那我就选一条很多人都有的通道，就是2838这一条。为什么很多人都有？因为这段时间很多人冥王星都在 28， 所以很多人都有二8所以容易开2838这一条。好。那这是区分的科学，我的版本是在184页，大家可以翻滚翻起来看。首先呢，它这边的标题写“困顿挣扎的通道 ”，Oh my God！ 那有这条通道的人，一看到这个标签，是不是就要开始郁闷了呢？好，这个、这个、这个标签就是一个大问题。那我后面会慢慢解释我是如何看待这个标签的。我们这我们现在目前就。先让它这样子过去，好，顽固的设计 ，OK， 顽固，那你就要开始问问题啦。顽固什么东西跟顽固有关？你的人类图有很多的部分也跟顽固有关，比如说 4323， 那就是一个思考脉络上的架构上的顽固，这也跟顽固有关，所以也不只是有这一条。所以这个标签就是有待继续深思。OK， 那再来是回路觉知。那请问觉知是什么？什么都是觉知啊！我觉得这个饼干好吃也是觉知，我觉得今天天气很冷，零下两度也是觉知。嗯，这是什么东西？那我会把它说成是逻辑回路，会有一个清楚明确的对于未来的做法和看法是逻辑的，不是。觉知，觉知是什么？这个很空泛。OK， 那通道类型投射，所以这边又再加注一下，人类图中间的投射通道有22条，所以每个人只要多多少少都会有投射通道。那就在这个投射通道的主题下面，你就会有一种需要被别人看到、认可的渴望。所以，并不是只有投射者要等待邀请。哦、oh, ，等一下哦，这边我再讲一下，你要搞别人的事情的时候，再等待邀请。如果你自己发现机会，是为什么要等待邀请？但是都是有一种需要被看到的意味在里面。那每个人都有投射通道啊，所以每个人都会要有一点觉知，把你的东西倒给别人之前，先看看别人要不要接，就是这样。这是一个基本的礼貌。那我就开始念了。困顿挣扎的通道连接位于根部中心战士闸门38与直觉中心玩家闸门28。八。然这个 OK。这条通道代表着寻找生命的目的和意义，为此挣扎。请问为什么要挣扎？那这边的话又有一个问题要问你：如果你身处在非常教条式社会化家族化的环境里，你的爸妈告诉你，人生就应该要去呃考公务员，去当老师、当医生，这样子啊、呃、当律师，这种符合社会观感、这种架构下的东西。那你有二八三八的话，那就是很挣扎了，因为你不想要做，但是你又被逼着去做，那你又想要在这里面找空间。所以你可能会挣扎。那另外一个方面是，如果你处在一个开放的环境，并不限制你的环境，你可以自由自在的做自己，那何来的挣扎？所以这边的话，呃，你必须要先去想清楚，就是说你的主题、你的 context、你的情境，在一个固定的状态下的话，才会有好坏之分。那这边先跳一下，就是我觉得一个比较好的例子，比如说是集中心。比如说有两个律师，他们都呃，一个是有集中心定义，一个是没有。那有集中心定义的呢，他就会有一个比较明确的价值观，一个比较明确的理念和做法。那比如说他是自认为自己是一个正义律师，好了，那所以他到处的为正义发声，然后呢，旗帜很鲜明。所以常常被邀去电视上节目，好，然后讲解他的理念。然后呢，他也很愿意去为正义辩护。所以他的个人的呃公众观感是很明确的，然后声望也很高的。OK， 那另外一个律师是没有集中心定义的，所以他是好好客人，正义的客人。或是邪恶的客人都可以接，那这样子的话，那他要去上节目的机会应该就比较不大了嘛。那所以，我们把情境主题搬上来。如果认为律师就是要宣扬正义的，这是主题哦。那么，集中心有定义那个律师，嘿，那就是好的。那基中心没定义的，能为邪恶势力辩护的，那就是坏的。可是如果我们再换一个主题，律师要有赚到钱才是好的。那基中心有定义的，他只会为正义辩护。那那个正义呢？通常钱比较少，或是你看客人有这么多嘛，然后中间切一半，他只为他只赚那一半的钱，那所以他的客人就比较少了，所以他的钱就比较少了。那那个没有基中心定义的律师啊，两边的钱都可以赚，那是不是就赚的比较多？所以结论就是，你那个情境主题的不同，在这个先决条件之下，才会有二分法，而不是说哦，有机中心定义的就一定怎样啊，没基中心的就一定怎样，没有什么一定的是要看什么事情就会有相应的变化。完全没有任何一件事情一定的，所以这个标签根本就是非常无用的一个东西。OK， 这个每个人以后在解读的时候，真的要非常非常的注意。没有标签，只有情境，这个主题下面才会有二元性。好，刚才念到哪里？好，二十八号闸门能察觉到这个挣扎。哦，对。前面，以及在生命的困顿中找出意义目的的能力。OK， 28号闸门能察觉到这挣扎是否适当？我觉得有时候他们不太知道挣扎适不适当。哎，因为28对应到《易经》的大过卦，泽风大过。那大过的意思就是说加码、加码再加码。一件事情可能做到100分，大家都觉得。很棒了，但是他就觉得我还有能力，我还有精神，我就要做到一百零一。然后到了一百零一之后，觉得说不行，我要追求极致，所以要一百零二。那这个是适当还是不适当呢？那这个又是一个刚才我说的一个情境上的适当还是不是不适当？这个就没办法讲了。所以“适当”这个字就是一个问号。然后呢，分辨什么才有价值，值得为之奋战。这个的话，我自己的观察是，他们想要奋战的东西，旁边的人可能会觉得“好恐怖、哦”，为什么要这么做？那这个话就会需要你对于你周遭的人的图的兴趣，还有观察，或是跟名人图的类比比较。比如说赛车手舒马赫，他是2838的，对，那他是去赛车的。那请问玩命这个事情，对他而言就是一个呃值得奋战的东西，但是对于大部分的普通人而言，或是大部分的2838而言，玩命哎，没有那么值得奋战。所以这又是因人。而异的 ，OK。那接下来三十八号，咱们所产生的压力是为了保存个体人的诚信与操守。诚信与操守，什么东西？这个好，又讲到诚信与操守。OK， 这让我想到，呃，戏骨之前有一个创业家，被誉为女版的贾伯斯。然后，她的名字叫做伊丽莎白·赫姆斯。这个网络搜寻很多的。那那时候呢，她创造了一个呃，血液公司，可以用一滴血，号称用一滴血可以找出你所有呃，血液里面的呃疾病什么之类的，就是验血的公司，用一滴血去验血。然后呢？他用这个概念不断的上节目，然后伪造各种的证明，然后把公司弄得很大很漂亮，但是里面就是空壳子。他其实没有，他这个公司的理念是没有办法实现的，一滴血其实,实验不出来什么的。但是大家就是看到他的风格，看到他的表演，然后几百亿、几百亿的融资给他，然后事后才发现这是个诈骗，所以他现在进监狱了。我会这么说，当然就是他就是有 2838， 而且这是他唯一的一条通道。那2838也可以来去做诈骗啊，也可以很厉害啊。所以这边写诚信与操守就是一个问号我觉得要我就是要诈骗几百亿美金，而且我有能力做到，这跟个人的操守无关。所以就再次的呼应你的情境。改变每个人把这个通道、这个闸门用的方向和层次不一样，那出来的结果就完全不同。那所以依他的例子而言，就是没有什么诚信与操守，别想。好，继续。对于会让人偏离内在真实的外力，奋以抗之。好，这个在伊丽莎白·赫姆斯上面就是正确，对他努力的去掩盖他的公司的不足。然后他甚至请了律师团来告那些讲他们公司坏话的人，等等等等，这个我就不再去细说了。网络上可以有很多他的资料，所以你看这个短短的第一段，我就可以找到这么东多东西来吐槽。OK， 好，那背景， 2838通道所带来的体认，使得智人得以超越其始祖，也就是说，人生除了活着之外，还有更多。OK。由于根部中心的动能带来刺激，这条通道其设计中有能力可以寻求与找到目的。OK， 只要对生存赋予意义，就会选择投入，不论过程会有多艰辛。知道如何挣扎以及要挣扎什么，对于个体化的过程而言非常重要。OK， 那这句话没有什么问题，只是说挣扎是为了什么 ？OK， 那个人。就算成功几率微乎其微，你也会秉持着顽强的决决心，坚持自己的人生道路，在自己独特的路途中一路挣扎，从中发掘其目的和意义。OK， 那这个刚才已经讲过了。如果个体人是在一个个体环境的话，那会有什么挣扎呢？那我常举的例子就是我老公，他是 2838， 而且他是他这一条黑太阳的通道，所以。就是我观察到的，大家一定要对自己周遭的人，他们如何发挥他们人类图的细节，保持高度的兴趣。Okay. 那就是他二八三八会有一点，因为是连接脾脏和根部嘛，然后脾脏我们刚才说这是逻辑通道，所以他的东西是他要去做一件事情，会有一个明确明确的目的感和逻辑。我就是要这样做，我要完成这件事情，然后他会想尽各种方法。各种方法去完成，那这个目的有时候可大可小、欸，哎，对。那我刚才说，呃，舒马赫就去赛车，那这个应该算是大一点的，就是那种拼死要去赛车那种。那我老公就是会对那种小事情、金钱、省钱上面会有很多他的呃战斗力，比如说他要去买一个音乐串流软体，他很喜欢，觉得那个音质很好，但是呢，在法国要。一个月十三欧元，他就觉得十三欧元很贵了。我就觉得，可是对我这个没有二八三八的，就是买一个方便嘛。有钱，就是钱，他们公司也要赚钱才能营运啊，所以营运啊，所以我付十三欧元是没有问题的。OK， 可是对他而言就是个问题，他觉得十三欧很贵。OK， 所以他就去全世界网络上搜寻，全世界哪一个？国家音乐串流软体这个平台最便宜，然后找到智利，他说智利超便宜，只要五欧，所以呢，他就去办一张那种没有名字的那种信用卡，不知道是什么什么卡，去搞来。好，这又花了一点时间，然后呢，又这张卡刷卡，刷了智利的服务 ，OK， 所以呢，就是五欧嘛，然后他要在那个分享平台五欧呢分给两个还是三个人。那每个人再给他两欧，所以他就会很得意的跟我说：“我告诉你哦，我我买了这个服务哦，不用钱呢，是不是？很棒。”那我就说：“你为了这个十三欧，你又不是没有钱，一个月赚的薪水也还不错，为什么要搞这个事情？”然后他就跟我说：“可是免费的更好。”所以他就觉得免费的。很好，但是我这个没有2838的，就觉得真的就是无聊，没事找事。对，就是它的意义不是我的意义，所以意义的大小每个人都不一样啊。这边还有写说，顽强对抗，冒着失去安全感的风险，或是为你认定是值得原因而奋战哦，就是这个对，但是每个人奋战的目标都不太一样。都能为你带来前所未有的满足感，并且有益健康。OK， 好吧，所以这也是人认识人类图的好处。我让我的老公去为那个十三欧免费去挣扎，他是有益他的身体健康，所以我就只好让他去了嘛。因为我知道他就是这个样子，所以我只好让他去了。然后结果这个音乐串流软体啊，也不是白痴，他发现他是这种作弊，所以呢，就把他的账号砍掉了。所以他又要再重新来一次，那他觉得有意义就好了，反正他要去搞，哦，不要来搞我就好了，我愿意付费。OK， 好，那挣扎的形式赋予你人生意义，而你独特的奋斗过程成为激励他人、指引他人的典范。哦、oh, ，OK， 他没有激励我，我是不会为了十三后去搞这个事的。鼓舞他们开始有所挣扎，渴望步上属于个人的历程，并追求更深层的人生意义。就是你自己觉得有意义的事情，别人不一定想要跟啊。这是个投射通道，所以你自己做你自己的，开心就好。别人跟不跟也是别人的事情。又回到舒马赫，舒马赫去赛车、欸，哎，有几个人？有几个人有胆子去跟呢 ？OK。好，继续。这对你而言并不见得舒服，别人也有可能感到不以为然。所以，与其让你的头脑选择，你需要用策略和权威来选择属于你自己的战役，才能让挣扎有价值。一旦你无法完整说明或正确体现你所投入的挣扎，内在会累积压力，在身体层面制造出过多的能量。规律的运动能帮助你释放释放压力。运动不只有助于身体上的健康，也能让你与清晰的直觉相连接。OK， 那这一段没有什么问题，只、就是说你念了这段之后，你又要开始想说 OK， 好，运动。那这个通道的运动可能是什么？好，那这是一条个体通道，所以它的运动可能跟个体性比较相关联，就是人数没那么多的。比如说足球，呃，这个就是人数要配合的比较多的。OK， 那刚才舒马赫赛车啊，赛车就是他一个人在那边冲啊。那我老公是去羽毛球，羽毛球就是他和对面那个人，就是这两个人。那有些人会去，我听到的就是去打沙包，哦，打沙包也是一对一的，就是你和那个沙包。那还有说去长跑，去爬山。那你虽然周围有人，但是你并不跟那些人互动，你只是专注在于你自己的道路上。所以这个你也可以去，呃，去看看周围的人是怎么样用这条通道去运动的。好，这个就是一个可以再继续观察的地方。好，继续。人际通道二八三八是一股驱动突变发生的动力。迫使个体将其独特性表达至极致。拥有这条通道的人，执意聆听自己在当下的觉察而、呃、察觉，以改变方向的方式扭转现状，带来突变。那这边要写到突变，那你可能也可以把它跟突变通道360拿来做比较。对，你看，又发散到其他的地方。虽然要说服人们。进化是一段永续且值得挣扎的过程。这边很奇怪，为什么要说服？这是他个人的路、哦，是何来的说服？这个可以想一想，本身就是一场硬战。OK， 但挣扎的通道本身也是顽固的通道，能借由肾上腺素所产生的能量和决心，将个人的生命发挥的淋漓尽致。所以，就光这一页我就可以看很久。那我的方式是，你可以快速的念一遍，然后把你觉得有意義的地方圈起来，觉得合理的地方圈起来，然后呢，就专注在这几个圈起来的地方去发挥。因为如果你一字一句看，像我刚才那样的话，你会发现有很多东西其实是值得再去更深入的，或是一些标签之类的东西。那我念的话是很快的，念过去有意义、有意义的，觉得可以用的记起来，没有意义的就丢掉。好，但这样子你做笔记也会比较方便。所以你会听完，你会发现，就是这一页就可以扩扩展到名人，扩展到家人，扩展到每个人的运动，又可以扩展到人生意义，然后社会人、家族人、个体人各方面的呃。合作相处就已经可以发散出很多主题，值得去深思了。好，那我们来看另外那一面，就是讲三十八和二十八号闸门。那跟刚才说的一样，我会比较建议用《易经》的原文去理解。好，闸门三十八对抗，这是魁卦战士的闸门。好，反抗有害势力、保存个体独特性的能力。好，有害势力。Oh、哦、my god， 有那么多事情是有害的吗？好，这就是一个问号。那是否要上升到，如果有人来阻止你，他就一定是有害的呢？真的是这样子吗？舒马赫可以去赛车，那你觉得很不错，也要去弄一下。那父母可能会很担心来阻止你，那这个阻止一定是有害的吗？好像也不一定吧，是不是？好，那每一个闸门呢？呃，这边有写，呃，像是哪一个中心、哪一个等分主题，或是哪一个轮回十字这些啊？可我这边也可以整理一下。好，那每一个闸门下面一定会有是在哪一个象限吗？那这是第四象限。那再来是什么星座？这是摩羯座。什么十字？张力十字。什么通道？个体通道。什么回路？逻辑回路。什么中心？根部中心。易经的卦，魁卦。那易经的话，这还没有完。你不能讲说，哎，魁卦看完就算了。没有，你要看它的重卦和错卦。那错卦的意思就是说，是他对面的卦。那三十八的对面是三十九 ，OK， 那就代表同一件事情的不同看法。好，那三十八的重卦、欸，这刚好也是三十九，不是每一个卦的重卦刚好就是错卦啊、哦，只是三十九比较特殊而已。好，那就代表说他的反方看法。好，这个又是这个易经的解说，我们。以后要开《易经》的幺次课程的时候，再继续说。嗯，好，就是说三八和三九，它其实是一体的。三八的话是行动上的抗争，那三十九的话是心情意志力上面的抗争，那就是抗争这个主题下的正反方看法。那再来三十八的话，你要继续延伸，你可以去看一下你呃有三十八的名人，然后你周遭的亲友，然后三十八在这边修写说会害怕死亡。好，那害怕死亡，谁不怕？谁不害怕死亡？每个人都怕，不是吗？所以就是个问号。好，那还有三十八的话。呃，有些人有去用这个闸门，有些人没有去用。你去研究周遭的亲友嘛，他可能有38但是没有办法去用，那是为什么没办法去用？是自己没有察觉到呢，或是从小被压制呢，或是其他的中心和通道更强势呢？那是为什么？这个也是要去观察。那说不定是在定义的中心，或是没定义的中心，或是什么星体也有关系。好，那如果是月亮开的，我会观察到月亮是因为我儿子就是38黑月亮。那黑月亮的话，就代表这个他心中的平衡点，他做事的深层的动机，会一个就是做到会让他舒服的方式是什么？那对我而言，呃，对我儿子而言就是三十八，三十八就是竞争嘛，是战士嘛，所以他很讨厌输。他不管什么事情都是要第一，一定要赢。如果没有办法赢的话呢，就先捉。比如说玩牌、玩什么桌上游戏，他只要看他他快要输了，他就会不开心。OK， 这是战士。好，那三十八的话，它的元素是。云，因为它是火泽奎，好，那就是泽卦。泽卦的话，元素是云。那光这几个概念，你就有很多可以去延伸的了。那接下来还有二十八号闸门，好，二十八号象限，第三象限，天蝎座，十字是骑，呃，十字是骑士精神。那我这之前的 Instagram 也有写过，为什么是骑士精神，而不是你一般常常听说到的呃不育期 ？OK， 好，那再也是也是个体通道、逻辑回路、脾脏中心、大过卦、重卦是 27， 错卦也是27。好，就是我们刚才说的同一件事情的另一个看法。那28是大过。二十七是一卦，那一卦的话，在人类图里面会解释跟滋养相关，那这就很奇怪了。我说在人类图里面哦，你就会想说大过玩家和滋养什么关系？这对不起来。但是如果你看到《易经》的话，就对得起来了，因为“一”是山雷一，看下卦是雷，雷就是雷电、闪电，然后地震之类的。所以并不是那个滋养这么温柔、这么有母性的东西。所以我会解释一卦，它的真实意思是欲望，这样就对得起来了，不是吗？因为你是个大，你会有欲望，你有一个想要实现的欲望，不管是金钱，还是一一件事情，或是什么都好，呃，去赛车也好。那所以你才会用玩家的精神去把它完成，不断的加码加码，因为你的欲望很大，所以你玩的也很大，这样才对得起来。所以一卦二十七号闸门不是什么滋养，所以这个就是要去念易经，你才会更深入的去理解的东西。OK， 好，错卦重卦，好，那名人亲友有用有去用，没有去用，点点点。之类的，好，那你就会对于这两个卦会有比较深层的看法。那曲克还是来念一下，好。三十八号闸门的特质在于发现自己生命的价值。OK， 好。虽然这对自己和周围的人带来压力，存在必须要有理由、有目的、有其所热爱。因此，挣扎会升华，不仅为了求存而已。好，你看他这个躯科、呃，我不知道是不是承袭了 r a 的那种比较呃负面看世界的那种观点，哦、所以有很多负面的字眼啊，什么挣扎、求存这些。OK， 我们现在已经是九中心人类了，拜托拜托，还有其他更多的东西可以追求好吗？不要把自己。限制在这些负面字眼里面。以这股蕴藏反抗的动力为后盾，面对困境，你有强大的能力，甚至可以说你热爱来场奋战。OK， 只要对你来说是正确的，当你挺身而出，为那些无法替自己站出立场的人而发声，生命的目的会更加彰显。别人会体验到你整个人的能量，散发出激烈的独立性。面对挑战时，异常专注执着，就算会死，也会正面迎击。OK， 这些都是对的，我觉得了。你如果发现有什么不对的，欢迎来跟我讨论哦，因为所有的权威都应该被挑战。事实上，你只是单纯得到一个活下去的理由。你的决心与坚持将激励很多人，让他们得以分辨自身的挣扎有无价值。好，那每一个闸门通道都会有高频发挥和低频发挥。那高频的，像是贝索斯，也是只有一条二八三八，所以好，他做了亚马逊。那低频发挥就是我们刚才说的伊丽莎白赫姆斯啊，低频发挥。好，可是他自己可能不觉得低频哦。好，这个又是一个问号。但是呢，激励更多人分辨自身挣扎的价值。OK， 好，那也会有高频、低频之分，所以不需要说，哎，你的挣扎就一定有价值，别人不认同。对,对别人而言就没有价值。好，嗯，知道什么值得去奋斗，才不会将精力浪费在不正确的战役中。OK， 你会希望二十八号闸门带来觉察、察觉的潜能。人类图体系中总共有三个充耳不闻的笼子闸门，而三十八号便是其中之一。这作用是为了保存其完整的个体性，不被别人所。影响，面对需要妥协的外在势力，你会起而抗之，如此以来才能保有完整的个体独立性。好，那有时候呢，投胎真的就是一个技术活。你投胎到可以让你有个体性的父母的话，那那一切都非常的自然。那如果不是这样子的话呢，会需要抗争的话，那人生就会比较辛苦一点。那28号闸门，大过寡玩家短暂的力量与影响力，短暂的。为什么是短暂的？你要像贝索斯那样创立这么大的公司，这是要长期抗战呢、啊？为什么是短暂的？这就是个问号。好，中心直觉四等分二元性主题，透过人际联结达成目的。OK。呃，右角度交叉之不预期。好，我说的是骑士精神。OK， 好，点点点。二十八号闸门最深层的恐惧在于，在自己找到此生值得存活的原因与意义之前，生命已戛然而止。呃，他是在说二十八号的恐惧是恐惧死亡，但是谁不恐惧死亡？说实在的话，所以这个标签可以就这样贴下去嘛？我觉得不行。谁不恐惧死亡？舒马赫可能恐惧死亡了，但是我们又不是每天在赛车场上卖命的，我们可能不会天天的把恐惧死亡这个议题放在头脑里。OK， 而且更深层的来说，谁不多多少少畏惧死亡了？所以这是个问号，但是。我自己的方式是从它的卦象原始的意思去推演，而不是随便就是接丢一句“哦，这个标签就是恐惧死亡”。所以我会说，不管是什么标签，你都要你觉得有问题，就是一个问号。为什么？为什么？为什么要问下去？那这个标签原来是大过卦啊、哦，不，这个卦是大过卦，大过就是要做到极致，所以他真正恐惧的是半吊子，没有办法做到极致，不是吗？这才会比较符合逻辑。那在这个区科里面有非常多的那什么，非常多的字都是不太合逻辑的，就是它的原始意义和它推导的意义是，可是两三层之后的，或是很很奇怪的。这个在我的《易经》还有呃麦伦课程，我都有一个一个字的讲到过。有兴趣的可以去看一下。OK， 所以我不认同他说恐惧死亡。好，这是一股顽固的能量，专注并带着觉察去聆听，拥有最准确的直觉，最准确的直觉，真的吗？为何有准确的直觉？那如果他最准确的话，那像伊丽莎白赫姆斯的话，他他去做诈骗就不会被坑，不是吗？所以，这又是个问号。没有什么真的最准确的。好，好看到哪里？好，让你对伪选有所警觉。OK， 好，他的确很有警觉啦，所以他对啊、哦，我说伊丽莎白赫姆斯，他对于他保护公司的这些秘密，的确是很警觉。嗯、你愿意冒一般人不敢愿意。不愿意冒的险，就算这场游戏攸关生死，最终你将自发性的开始面对自己死亡的恐惧。好，这个就是一个问号，刚才已经讲过了。你所具备的能量，能够重新引导拥有二七五零通道的人，刺激他们从原本的自我中心，转变成可以让你或是让更多的人运用其直觉的洞见。好，所以他意思是说， 2838可以刺激2750。那这个我生活上就可以观察，我老公有 2728， 我有2750。所以他做的那些对我而言很白痴的事情，呃，没有办法刺激到我。我只是我的2750觉得他很纯而已。OK， 好，所以这种通道的联动性真的有吗？那啊，还还要注意，就是说如果。一件事情适用在一这个就是全部合而为一的大前提之下，如果这个2838音像2 7 5 0适用的话，所以同理可证镜像闸门，呃三九5五和1222一定也有相同的效果，但是屈科不会这样子写，这就是你自己要去想的地方。你拥有的觉察力，能协助三十八号闸门的人决定将一己之力投资于何人或何处，让他们能够更健康、也更安全地运用自己的心力，为值得的人事物而奋战。OK， 若没有三十八号闸门的存在，你很容易成为受害者啊！为什么是受害者？怎么这么奇怪的负面字眼又出来了？承接不需要的、不必要的压力，莫名掉入奋斗或挣扎的状态，真的会这样子吗？我只是没有找到人生的，我我可能会有人生的意义，但是我还没有准备好为之奋战。所以就说二十八号闸门，它要启动，它不一定会需要三十八号闸门。三十八号是根部的动力嘛？那你会有其他的动力啊？就算再没有动力的话，你也会有你的权威给你的动力，不是吗？不是说只有38可以去启动你的28。这个就要放远一点去看。好，怎么写受害者也是蛮恐怖的。OK， 你需要有38号闸门的人，透过他们在生命中探索和谓有价值的挣扎，为你提供线索。所以这，这这一句就是不需要的，就是一个叉叉。OK， 加所以这两页讲解到这里。那这边还有一到六爻爻辞的东西，那这个会我会根据《易经》去解说，所以这边就不再扩大了。我应该在今年年中之后，等我暑假出去玩玩够之后，再来开就是爻辞《易经》的课程。OK。所以呢，这就是我念区分的科学的方式，那也是我念很多其他书的方式。就是他说了一句，我会问一句，为什么是这样？那你自学的时候，一定一定要更去用到这方面的观察和思辨能力。如果你有确实做到像我刚才那样子看书的方法的话，我相信你自学应该会蛮不错的。还、哎、有，我觉得现在就是还没有出手的自学的高手，应该还蛮多的吧？我觉得我自己的粉丝中有一些，我也觉得程度也蛮厉害的，但是他们可能还没有心力把人类图变成一个正式的职业。那要把人类图成为职业，最大的挑战就是整合实战解读的能力，还有开拓客源两者。那在实际的解读过程中，可能有些人知识很多，但是整合力不足，或是容易被个案问倒，或是不知道自己还可以哪里再加强，不想盲目找朋友练习。然后也不确定自己能力够不够，或是已经很厉害，但是缺乏自信，所以一直做免费的，不知道如何推销自己，也不知道怎么样拓展客源，也不知道怎么样求帮助。我觉得这些很可惜，因为能力在那里，你有想分享，你就应该分享。那解读人类图是一份能够帮助别人而且时间自由的工作。那如果你已经有很好的知识基础，然后外加解读功力、分享策略，那你也可以，我觉得也应当因此获得富足的生活。那我自己是从2021年八月开始分享人类图，那一年之内呢，我的收入就还蛮不错的，可以在法国有稳定的生活。所以我想告诉你，人类图是可以全职经营并得到全职收入的。那我自己因为觉得人类图有非常多我还想要做的面向，所以我会想要去做一个自己的团队，然后呃帮他们成长起来，然后让他们也开始接人类图的解读。OK， 所以我现在呢放上去一个实战解读课程，想要呃就是给想要以人类图解读为职业的你呢一个深度陪伴的课程。好，那我并不是只有教你解读，而且也会把呃我有的资源带来给你。如果有兴趣想要往这方面发展的你。真的可以来看看，到我的网页来看一看这个课程。那如果你现在呃还没准备好，还在学习，你也可以看一下，就是在解读过程中，或是你在你的学习中，呃、会需要具备的地方。那这在课程内容里面有提到。我也是啰啰嗦嗦讲了53分钟了，也差不多了。希望今天的分享能对大家的人类图学习有一些启发。那我网站上有很多免费的影片可以看哦，不看白不看。有些新来加入的朋友可能不知道，对，一定要多多利用。好，那今天就谢谢大家的收听。那祝大家新年愉快，我们下次再见，拜拜。